0: Ein herzliches Hallo zum dritten Teil meines Interviews mit Markus Schröer. Wer die ersten zwei Teile verpasst hat, sollte unbedingt noch nachhören. Wir haben von Markus ganz viel erfahren über seine Meilensteine, sein Berufsleben und am allerwichtigsten von seiner Aktion während der Corona-Krise, die auch jetzt noch weiterhin läuft, nämlich den YouTube-Channel, den er zur Prüfungsvorbereitung eingerichtet hat für alle Restaurantberufe und gastronomischen Berufe. Also da unbedingt mal reinschauen. Ihr findet alle Infos in den Shownotes, auch bei dieser Folge. Ja, und dann ging uns ganz viel um die Berufsausbildung. Wir haben uns also viel unterhalten über Rückblicke, die Gegenwart und viele Zukunftsimpulse. Also bitte unbedingt die ersten zwei Folgen nochmal nachhören. Und jetzt sage ich zur dritten Folge erstmal herzlich willkommen und hallo lieber Markus, bist du denn da?
1: Ja, natürlich bin ich da und äh, ich hoffe mal, dass die Zuhörer schon ein bisschen an Mehrwert mitnehmen konnten aus den ersten beiden Sachen, dass es auch ein bisschen lustig war und dass es jetzt interessant weitergeht. Freue ich mich Sehr schön.
0: Ich freue mich auch. Ähm, interessant wird es weitergehen und zwar mit dem Themenfeld Gästebegeisterung, Gastfreundschaft. Was ja mein Herzensthema mitunter auch ist, weil ich denke, das kann man ganz einfach auf die Basis ähm, runterbrechen, nämlich Gastfreundschaft, wie sie gelebt wird, ohne Verschnörkelungen und, und viele Sachen. Und das interpretiert ja auch jeder anders. Deswegen bin ich da ganz gespannt auch auf deine Meinungen und Impulse. Und jetzt möchte ich gerne mit dir eben über Gästebegeisterung sprechen, da die ganze Welt ja über die Kochkunst unserer Kollegen spricht, aber leider fast niemand über die vielen schönen Facetten der Gastfreundschaft und die Kunst, Gäste zu begeistern. Und das möchten wir ja hier in diesem Podcast ein großes Stück weit ändern. Deswegen ist jetzt meine erste Frage für dich. Was bedeutet Gastfreundschaft für dich, lieber Markus?
1: Ja, Mandy, da habe ich eine eigene Definition. Gastfreundschaft bedeutet die Leidenschaft, unsere Gästen mit unserer Arbeit und von Herzen kommenden Leistung, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das Ganze auch nachhaltig. Das ist für mich Gastfreundschaft.
0: Ja, du siehst schon, ich bin ganz, <lacht> <lacht> ganz hergerissen. Das hast du sehr schön gesagt. Möchtest, möchtest du es nochmal wiederholen, bitte, weil es zu so schön war?
1: <lacht> ja, Gastfreundschaft bedeutet die Leidenschaft unseren Gästen mit unserer Arbeit und von Herzen kommenden Leistung, ein Lächeln ins Gesicht, ins Gesicht zu zaubern und das Ganze auch nachhaltig. Das sollte halt eben vielleicht in jedem Betrieb einfach mal als Credo hängen, um die jungen Leute so ein bisschen darauf einzustimmen, was Gastfreundschaft bedeutet. Ja. Vielleicht darf ich noch ergänzen, was bedeutet es für mich persönlich noch? Viele kleine Schlagworte, was bedeutet Gastfreundschaft? Gastfreundschaft heißt, meinen Gästen zu sagen, hallo, ich heiße dich, willkommen. Ich schaue dich sofort an, ich kümmere mich um dich. Ich freue mich, dich als Gast zu haben. Ich sage immer, stell dir vor, du erwartest Gäste zu Hause, machst die Tür auf und du strahlst sie an. Und dann muss der Gast zu dir sagen, you make me feel like home. Das hatten wir ja schon mal. Wenn euch das gelingt, dann passt das. Gastfreundschaft bedeutet aber auch, ich freue mich, wenn es dir bei mir gefallen hat und du dich gerne an mich erinnerst. Und für mich als Unternehmer bedeutet natürlich Gastfreundschaft auch, ich freue mich, wenn dir der Besuch bei mir Spaß gemacht hat, du dich gerne an mich erinnerst. Und vor allen Dingen auch wiederkommst. Denn wenn du wiederkommst, habe ich ja was davon. <lacht> so einfach ist das. Ja,
0: richtig. Das hast ja. du schön auf den Punkt gebracht. Danke für diese, ja. diese und deine Interpretation. Sehr schön. Ja. Und so oft, wie ich diese Frage stelle, es kommen noch immer andere, ähm, wie sage ich, Nuancen dabei raus, was jeder für sich ganz persönlich damit nimmt. Und dann sieht man ja eben schon an dieser Einfrage, wie facettenreich das ist, was wir jeden Tag miterleben dürfen, oder? Mit unseren Gästen ähm, im Restaurant, aber natürlich auch zu Hause, weil Gastfreundschaft findet überall statt. Auch in unserer Zwischenmenschlichkeit, weil du vorhin das große Thema mit äh, Kulturen auch hattest, worauf wir natürlich in dem Podcast jetzt weniger einsteigen, aber das auch hat mit äh, Begegnung, mit Gastfreundschaft, mit all diesen Dingen zu tun. Also für mich, also runterzubrechen auf die Begegnung zwischen den Menschen und wie die stattfindet. Und ich finde das ganz toll und möchte natürlich auch wissen, was hat dich jetzt begeistert? Du hast ja vorhin, also im zweiten Teil schon erwähnt, dass du auch zwischen ähm, dem ganzen Berufsschullehramt, was dich ja sehr ausfüllt und deinen ehrenamtlichen Tätigkeiten, ähm, auch der Branche aktiv, also operativ treu geblieben bist. Und was machst du da genau und was hat dich bewogen und begeistert dich daran, immer noch da am Zahn der Zeit zu sein?
1: Also persönlich bin ich immer noch gerne Gastgeber geblieben und ich arbeite auch heute noch in der Gastronomie. Es gibt eigentlich keinen schöneren Beruf, weil ich jeden Tag eine neue Chance habe, neue Menschen kennenzulernen. Ich muss nicht im Büro sitzen, auf der Baustelle. Ich muss keine Henkel an Tassen kleben. Ich habe jeden Tag irgendwas Neues, was ich erleben darf. Und das macht diesen Beruf halt eben so wunderschön, finde ich zumindest. Ein weiterer wichtiger Punkt, gerade bei mir im Beruf ist es so, ich arbeite mit vielen tollen Menschen zusammen, viele junge Menschen. Das begeistert mich, hält mich jung. Und das macht mir einfach Freude, auch wenn ich im Unterricht bin, junge Leute zu begleiten. Und wenn manche nachher mit einem Tränchen im Auge wechseln und sagen, Herr Schröder, das war toll bei Ihnen, hat Spaß gemacht. Oder wenn nach vielen, vielen Jahren dann mal so eine Nachricht kommt über Facebook. Hallo Markus, bist du der, der vor zehn Jahren bei mir auf der Hochzeit mich bedient hat, mit dem Helge zusammen in der Küche? Ja, das war toll und da erinnere ich mich gerne dran. Und wenn Menschen sich nach so langer Zeit an mich erinnern als Person, das ist schon eine Motivation, wo ich sage, das machst du auch weiterhin. Hinzu kommen dann noch so viele Schüler, die ich ab und zu nach vielen Jahren wiedersehe, wo ich dann halt eben auch mal sehe, was aus denen geworden ist. Eine von meinen Schülerinnen war gerade in Dubai, die Jenny, und dann kriege ich Nachrichten aus Dubai, wie es da gerade ist. Also man kann am Leben teilnehmen und das macht diesen Beruf einfach traumhaft schön. Ja, und in der Gastronomie arbeite ich einfach immer noch gerne, weil es gibt keine bessere Möglichkeit, sofort eine Reflexion seiner Arbeit zu bekommen. Wenn der Gast am frühen Morgen zu mir sagt, Herr Schröder, das war eine super Party, das haben Sie toll organisiert, der Service war spitzenmäßig, Tolles Essen, einfach super. Das ist doch ein Lob. Ja, wir kriegen das schon. Ne? Bei VW gehe ich am Band nach Hause. Da sagt keiner, ey, du hast ein tolles Auto gebaut. Aber ich kriege jeden Tag, wenn ich was gut mache, ein Lob. Und das ist doch eigentlich schön. Manche Chefs müssten sich noch angewöhnen, mal zu loben. Dann wäre es noch schöner. Aber man kann ja nicht alles erwarten. Ne? So ist das <lacht> aber, halt eben. aber
0: darauf hinarbeiten. Ja, das machen wir. Ja, aber ja, sehr schön gesagt. Kann man gesagt. versuchen. Also, ja richtig.
1: Vielleicht noch so eine Sache für unsere jungen Leute mal, um das mit auf den Weg zu gehen. Diese Begeisterung, die ich habe, hat auch einen Hintergrund. Es gibt keinen Job auf der Welt, wo du mit einem Förderschulabschluss, Hauptschulabschluss, ohne Abschluss vom Tellerwäscher zum Millionär werden kannst. Stellt euch vor, ihr habt einen guten Hauptschulabschluss, sprecht ein bisschen Englisch. Ihr geht für ein halbes Jahr als Tellerwäscher nach London. Ihr geht vielleicht ein Vierteljahr als äh, Aushilfskraft im Service geht ihr nach Spanien, ihr lernt die Sprachen. Danach besucht ihr eine Hotelfachschule. Danach macht ihr euren Betriebswirt. Ihr sprecht dann drei oder vier Sprachen und dann steht euch die Welt nach oben ins Management auch offen. Also das gibt es in keinem anderen Beruf weltweit. Also das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Ich habe diesen Sprung leider verpasst, weil ich ja geheiratet habe, habe ich ja schon erzählt. Aber jetzt fahre ich zum Beispiel auf Reisen viel durch die Weltgeschichte. Ich war im Bursch Al Arab in Dubai, ich war im Emirates Palace, ich war in Washington New York. Und natürlich gehe ich immer in die großen Hotels und stellt euch wirklich vor, es arbeiten dort in der Führungsetage Deutsche und Schweizer und Österreicher, weil unsere Ausbildung ist weltweit anerkannt und weltweit die beste. Im Emirates Palace war der ehemalige Hoteldirektor von vier Jahreszeiten in Berlin ich habe im Bursch Al Arab mit zwei deutschen Kollegen gesprochen, die mich dann mit nach oben genommen haben, in den Hauptturm des Bursch Al Arab, wo du gar nicht reinkommst. Ich bin mit dem goldenen Fahrstuhl gefahren, dem Top-VIP-Fahrstuhl. Ist das nicht geil? Ah, ja, das ist Gastronomie, schön. Leute. Das ja. ist einfach nur toll. Und da möchte ich euch mit hinnehmen, nicht die schlechten Seiten sehen. Es gibt so viel Tolles, wenn ihr Lust darauf habt. Und schaut euch die Welt an. Und deshalb mache ich diesen Job immer noch gerne, weil es kommt die Reaktion der Gäste, es kommt das Feedback. Eigentlich Begeisterung pur. Die negativen Seiten, die nehme ich so mit. Alles gut, aber das Positive ist das Schöne.
0: Sehr schön. Cool, cool. Also da hast du richtig tolle Erfahrungen. Auch du strahlst äh, jetzt. Wir können ja. uns ja sehen, die Zuhörer nicht. Aber ich gebe euch das mal so mit auf den Weg. Und das ist ja das Tolle, wenn jemand von was erzählt und du siehst ihm genau am äh, Anglitz seiner Augen und an seinem Lächeln, wie gut es ihm dabei geht und äh, wie begeistert er einfach davon ist. Und das sieht man bei dir voll und ganz. Markus, dass du da voll dahinter stehst, auch was du sagst und äh, wie du die Gastronomie wahrnimmst und fühlst.
1: Vielleicht darf ich noch einen Satz dazu sagen, der mir ganz wichtig erscheint. Ihr müsst das mit dem Herzen machen. Wenn ihr in die fremden Länder geht, ich habe erst eine Absage im Burschenrat bekommen, so nach dem Motto, nein, das geht nicht. Und dann haben die gemerkt, was für einen Respekt ich vor der ganzen Leistung habe, wie man die Menschen dort behandelt. Und wenn die dann merken, wie du das fühlst, dieses Gefühl hast, dann bekommst du alles. Und dieses Gefühl musst du bei deinen Gästen wecken und in allem, was du tust. Es ist nicht immer einfach, aber man kommt sehr weiter mit. glaubt mir das. Ich kann euch nur aufrufen, seid herzlich, freundlich und lebt das Ganze gut aus und habt den Respekt vor allen Menschen und vor allem, was um euch rum ist. Dann bekommt ihr das irgendwann wieder. Und manches Mal ist es nur der goldene Faschel und Bursch und aller der ein Erlebnis ist. Oder die Fahrt auf dem Yangtze-Fluss mit Menschen, die einfach wunderbar waren. Glaubt dran.
0: Das, das kann ich auch so zurückgeben und wiedergeben, weil ich auch ganz viele solche Erinnerungen und, und Einblicke genießen durfte in diese Harte Arbeitszeit auf dem Kreuzfahrtschiff, weil es war wirklich mhm. in meiner Aussprache, haben wir gebuckelt sechs Monate, aber mhm. was wir auch ähm, miterleben durften und das ist einfach ja so viele Highlights und Sachen, dass ich mich da dir auch verbunden fühle in deinen Worten, die du jetzt gesagt hast, weil es so ist, wenn du mit Herzen dabei bist und wirklich das gerne machst. Und da kommen wir auch so ein bisschen, du machst immer sehr gute Übergänge für mich, finde ich sehr gut. <lacht> Dankeschön. <lacht> weil weil diese, diese Herzlichkeit, ich würde eben gerne von dir wissen, was so für dich die Kunst ist an unserem Beruf, an den Serviceberufen und ähm, wie du die auch der neuen Generation vermittelst. Und da hast du ja das Stichwort Herzlichkeit jetzt auch schon mit, ähm, mit erwähnt. Und es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die eine Kunst daraus machen. Feuerkunst zum Beispiel bei Flambieren, haben wir ja schon gehört. Aber ergänzt du gerne, Markus, was ist da für dich die Kunst an unseren Berufen?
1: Also die Kunst in unserem Beruf besteht für mich in erster Linie nicht an den fachpraktischen Fähigkeiten, sondern an den menschlichen Fähigkeiten. Also die mhm. Kunst, Menschen zu begeistern, die Kunst, Menschen mitzunehmen, die Kunst, seinen ganzen Beruf mit Hingabe zu machen, dass man teamfähig ist, Respekt vor einem Menschen hat, dass man auch die Kunst versteht, Menschen zu respektieren, auch wenn sie anderer Meinung sind. Das finde ich ganz wichtig. Und ich versuche halt einfach immer auch meinen jungen Leuten das so mit auf den Weg zu geben, dass das das Wichtigste ist. Natürlich kommt die Kunst des Flambierens dazu, aber auch hier kann ich eine Show machen, ich kann sie begeistern, ich kann einen Cocktail langweilig machen oder wie es bei mir im Film passiert ist, ich vergesse das Eis reinzumachen und traue einen dummen Spruch aus. Natürlich sollen die Leute merken, dass ich Fehler mache. Niemand ist perfekt. Aber gerade auch diese Kunst, die Fehler einzugestehen und das menschlich zu machen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann merken die jungen Leute auch, hallo, da ist keiner, der auf der 27. Wolke schwebt, der immer eins ist überall, sondern jemand, der auch Fehler macht und trotzdem immer wieder versucht. Ich vergleiche unseren Beruf immer mit einem Wurf im Basketball von Dirk Nowitzki. Der hat 100 Millionen Mal auf den Korb geworfen, um Dreier zu machen. Glaubt ihr, ernsthaft, hat er beim ersten Mal getroffen? Nee, das war harte Arbeit. So, und er ist nie demotiviert gewesen, hat immer wieder versucht. Also, müssen wir das auch machen, oder? Das ist Kunst.
0: <lacht> ja, du siehst schon wieder meine, meine Sprachlosigkeit, weil du äh, haust hier wirklich einen guten Impuls nach dem nächsten raus. Es stimmt, ja. Und ich finde das, das toll, was du generell da auch drüber sagst, eben, weil es Ganz einfach so ist, dass man verschiedene Sachen einfach oft probieren muss und mutig sein muss und auch nicht muss, sollte oder darf. Es ist ja nie ein Müssen im Leben, man darf das alles erleben und machen. Aber auch, wie du jetzt ja über die Fehlerkultur einfach gesprochen hast, mir ist es das wichtig, dass das auch von jemandem wie von dir äh, kommt, auch als Meinungsimpuls, weil du als Berufsschullehrer bist für alle ein Vorbild. Aber dass du authentisch bist, menschlich und einfach auch sagst, ja, das muss auf Augenhöhe stattfinden. Und, das, und jeder macht Fehler. Es ist nur, ja. es kommt auf die Essenz an, wie man damit umgeht,
1: oder? Mit <lacht> ja, <diesen Fehlern>. aber, <lacht> da habe ich aber mal hart lernen müssen. Ich habe mal eine Behauptung aufgestellt, die falsch war. Und dann haben wir zwei Sekretärinnen in meinem Kurs, gesagt, du, das stimmt aber nicht. Und ich, doch, das stimmt. ja. Und da war ich noch jung und unerfahren. Ja, ja da musste ich hinterher meinen Kopf und den Arm nehmen das eingestehen. Und seitdem bin ich eigentlich, wenn mir jemand eine Kritik äußert oder etwas anders weiß, dann gehe ich immer in die defensive Haltung und sage: Okay, das mag sein. Ich schaue mal erstmal nach, bevor ich auch meiner Meinung beharre. Aber dann äh, sehe ich schon, dass ich dann möglichst auch das wieder ausgleichen. Weil wie gesagt, nobody is perfect und das lernt man auch im Leben, dass man mal auf die Nase fällt und ihr sagt ja immer, ihr Mädels: ne, Hinfallen, Krone richten, weitermachen. So ist das Leben eben. Ne? Auch richtig. <lacht>
0: ja, <lacht> und und wichtig. Tessin, ja weil, ja, <lacht> weil wem ist es nicht so gegangen, dass er eben sich mal was eingestehen muss, aber das erste Mal natürlich. Es hat auch immer was mit mit ähm, Menschlichkeit, ist ja auch, hat mit Ego auch was zu tun. Und es ist ja richtig. toll, wenn man eben dann einen Schritt zurück machen kann. Das passiert ja auch mir bei meinen Trainings, egal wo im Leben, ähm, dass mal irgendwas passiert und dass man nochmal anfangen muss und sagen muss, ja. Das war jetzt vielleicht nicht die perfekte Show. Ich zeige euch das nochmal, weil auch ich bin nur ein Mensch. Und das ist auch für mich eine große Message, die nach draußen gehen sollte. Ähm, ja, dass es alles menschlich ist und dass wir da offen sein sollten. Auch in der Betriebskultur, wenn vor allem mit ähm, Neulingen im Berufsleben gearbeitet wird. Und äh, es hinterlässt dreimal. Mehr Spuren, wenn du jemanden wirklich tadelst oder klein machst in seiner Persönlichkeit, als ihm zu sagen oder äh, an die Hand zu nehmen, ja, das war jetzt vielleicht nichts Gelbe vom Ei, aber lass uns zusammen nochmal probieren. Und auf sowas kommt es halt mir viel an. Und jetzt würde ich eigentlich gerne, ja, noch ein bisschen eben über diese Kunst sprechen. Ähm, mhm. du, du hast schon gesagt, äh, weil wir sind ein bisschen abgedriftet, aber das passiert im Gespräch, wenn ein was... Interessiert, gell? Markus? Genau. Und siehst du sonst noch, also die menschliche Kunst ist natürlich ja alles, was mit Empathie und Soft Skills und so weiter zu tun hat. Gibt es sonst noch was, was du dem hinzufügen möchtest?
1: Nein, ich glaube einfach mal, dass man seinen Beruf verstehen muss und auch das alles können sollte, ist auch klar. Und das sind schon die wichtigsten Punkte für mich gewesen. Wie gesagt, für mich steht der Mensch im Vordergrund und alles weitere kann man irgendwie regeln.
0: Ja, super. Und du hast uns ja schon so ein, zwei Erlebnisse, ja so ein bisschen Einblick gegeben, was für schöne Erlebnisse du auch mit Gästen hattest als Gastgeber. Vielleicht können wir da nochmal ganz kurz ein bisschen, bisschen tiefer reingehen oder fällt dir spontan noch ein anderes tolles Erlebnis ein, das du uns weitergeben möchtest und wie du dich da auch gefühlt hast in dieser Situation?
1: Ja, da fallen mir natürlich viele kleine, schöne Erlebnisse ein. Ich war mal hier auf einer Veranstaltung und äh, da ging es um den großen Geburtstag eines Bankdirektors aus Münster. Und der kam nachmittags in den Raum rein, den ich vorbereitete und sah mich dort auf Knien liegen. Ja, was machen Sie denn da? Ich sagte, ja, ich richte die Tische aus. Es muss alles genau gleich aussehen. Sie wollen einen schönen Raum haben, es muss super aussehen. Und dann habe ich alle Tische ausgerichtet, die Tischdecken aufgelegt. Und am äh, nächsten Morgen, so gegen halb fünf, kam er zu mir mit seiner Tochter und sagte da, ja, sagt da Herr Schröder, was Sie da heute abgeliefert haben, sagt da schon eine, wie ich es auf den Knien gesehen habe. Da sieht man, dass Sie das Ganze lieben. Das macht Spaß, Ihnen zuzuschauen. Und Meine Tochter hat gerade gesagt, sie hätte selten jemanden gesehen, der so begeistert Leute bedient und so viel sind und positive Energie rüberbringt. Sie könnte sich vorstellen, so einen Beruf zu lernen. Und das war so eins meiner weiteren Highlights, die ich dann erleben durfte. Also, es war schon wirklich toll, wenn man so ein Feedback bekommt.
0: Wow, ja, sehr gut. Und vor allem, du hast, du hast ja unbewusst auch jemand Neues für den Beruf angesteckt, entzündet.
1: Ja, mhm. ja. Das war schon ganz witzig, ob die junge Dame das nachher gelernt hat. Als Tochter eines Bankdirektors hat sie mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten gehabt. Aber es war schön, einfach das mal gehört zu haben, dass diese Begeisterung und diese Perfektion halt eben dann auch andere Leute feststellen. Und äh, ja gut, ich denke mal, ich habe viele positive Erlebnisse, weil ich habe in der Tanzschule, habe ich Kniegelkurse gemacht. Ich habe Benehmensschulungen gemacht in verschiedenen großen Hotels. Und äh, ja, das kommt alles durch halt eben diese positiven Feedbacks, die ich gehabt habe. Und das sind eigentlich alle schöne Erlebnisse, wenn ich nach Nordhorn oder Bentheim fahren darf in den Sommerferien und dort Leute schule. Wir laden dort Sekretärin ein und Betriebsinhaber, um die Hotels vorzustellen. Das sind schon tolle Erlebnisse die ich also nicht müssen möchte oder so Austausch für Europa zu machen, also das sind schon Sachen, da zehrt man lange von. Also es gibt viele, viele Erlebnisse und mein Bestes habe ich euch ja schon berichtet, war 1986 genau datiert am 15. Januar, ich weiß es ganz genau. Mein Schreiben an Herrn Herfurt, wo wirklich der amerikanische Gast gesagt hat, you make me feel like home und äh, bitte teilen Sie ihm das mit, dass er das weiß. Der Mann heißt übrigens Gerald Morjalee, deswegen weiß ich das noch. <lacht> Ja, so ist das. Sehr
0: schön, ja. Und diesen Gästebrief, glaube ich, du hast auch gesagt, den hast du aufgehoben. Also den, der begleitet dich auch jetzt dein Leben lang schon als äh, Motivator.
1: Ja, den habe ich äh, aufgehoben, auch gut abgeheftet. Und äh, ich habe lange gebraucht, mal einem Kollegen von mir so einen Brief zu schreiben. Das fällt mir gerade mal ein. Ich war vor zwei Jahren am Nordkap. Dort hatten wir einen jungen Kellner, und äh, dieser junge Kellner hat den Service so brillant gemacht, der hat mich so an mich erinnert mit seiner ganzen Art und Weise. Er erzählte uns, er ist in der siebten Saison, es ist anstrengend und wirklich sehr, sehr schwierig in den engen Kabinen unten, aber der hat eine positive Ausstrahlung gehabt. Und diesem jungen Mann habe ich nach 25 Jahren auch so einen Brief geschrieben, ob er ihn gelesen hat, ich weiß es nicht. Ich habe ihm diesen mit einem sehr großen Trinkel zum Ende unserer Reise gegeben und auch das hat mir gezeigt, es gibt junge Menschen, die diesen Beruf genauso gerne machen wie wir und auch das ist wiederum ein sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen, für mich. Wow, ähm,
0: du hast jetzt noch was von Auslandsprojekt gesagt und das war jetzt noch mein Stichwort,
1: mhm. weil
0: ich dich ja noch fragen wollte, in deinem Lebenslauf habe ich ja auch mitgesehen, dass du das Erasmus-Projekt äh, vor drei Jahren auf äh, Gran Canaria betreut hast. Ähm, mhm. Also ich weiß ungefähr, was das Erasmus-Projekt ist, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht. Deswegen würdest du uns ganz kurz so einen Rahmen geben, um was es da geht und ein paar Einblicke, was du da gemacht hast und wie es sich angefühlt hat.
1: Ja, sehr gerne mache ich das ganz kurz. Mhm. Also unsere Schule, das Berufsschulzentrum am Westerberg in Osnabrück, ist eine Europaschule. Das heißt also, wir arbeiten mit sieben bis acht Ländern, zusammen im Austausch für unsere Schüler. Das heißt, wir haben England, Finnland, wir hatten mal Griechenland, Italien, Spanien dabei. Und wir tauschen quasi junge Auszubildende aus, um vor Ort zum Beispiel auch im Baubereich zu gucken, wie ist die Technik dort, wie wird dort gearbeitet und so weiter. Und mein Bereich war halt eben Gastronomie. Und so war ich halt eben vor drei Jahren in dem Rahmen dieses Austausches auf Gran Canaria und habe dort eine Hotelfachschule besucht, die übrigens vollkommen anders gestrickt ist als bei uns. Denn diese Hotelfachschulen sind die Grundausbildungsschulen. Das heißt, die jungen Menschen werden dort ein Jahr vorbereitet auf den Beruf in der Gastronomie und gehen dann mit diesen Grundkenntnissen nachher in die Betriebe. Mhm. Ich wäre in Deutschland auch dafür, so etwas einzuführen, denn so hätten zumindest die jungen Leute einen Ausbildungsrahmenplan für das erste Jahr und würden alle gleich zum Start in die Betriebe gehen und müssten dann halt eben, sich spezialisieren auf die einzelnen Kassensysteme, auf Arbeitsabläufe und so weiter. Aber sie hätten zumindest eine einheitliche gleiche Chance. Ich fand das ganz toll.
0: Das ein ganz nebenbei habe ich dann, Gesichtspunkt, ja, ja. Mhm.
1: ja, ganz nebenbei habe ich dann zwei Jahre später den Gegensuch, Gegenbesuch bekommen von acht jungen Leuten aus Spanien. Und auch da wieder das Faszinierende ist einfach Gastronomie, so wie wir beide uns auch wir dann lebt von den Menschen, die miteinander kommunizieren möchten. Und das war, diese Zeit war so toll, die jungen Leute waren eine Woche bei uns, wir haben ihn aus der Brücke gezeigt. Wir haben bei uns im Restaurant gearbeitet, mit wildfremden Menschen sich zusammengebracht. Ich habe meine Schulungsunterlagen auf Spanisch übersetzt. Also es war einfach nur göttlich schön toll. Schaut auf unsere Facebook-Seite beziehungsweise auf die Seite des Berufsschulzentrums am Westerberg. Da findet ihr ein, zwei Bilder von dieser Aktion, die wir geplant haben und auch Berichte über das Erasmus-Projekt. Auch da die Möglichkeit. Die Gastronomie ist weltweit Arbeitgeber für euch alle. Deswegen greift einfach zu.
0: Ja, sehr schön. Danke für die Einblicke, weil ich finde das auch ein ganz tolles Projekt und es sollte auch von vielen genutzt werden und auch Betriebe sollten die Möglichkeit geben, junge Menschen daran teilnehmen zu lassen mhm. an diesem Projekt.
1: Ja, bin ich auch voll dahinter.
0: Ja, super. Danke, lieber Markus, dass wir das Thema Gastfreundschaft etwas zerpflücken konnten heute, wir beiden. Es hat mir bis jetzt ganz viel Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt natürlich, ähm, ja, was mich noch brennend interessiert, weil wir es vorhin ja auch von Vorbildern hatten oder auch, dass man manchmal auch gar nicht sich bewusst ist, ein Vorbild zu sein, wenn man ähm, ja, Gäste betreut und dann plötzlich ein junger Mensch wie in deiner Geschichte sagt, wow, sowas möchte ich vielleicht auch mal später machen, der inspiriert mich, der begeistert mich, dieser ähm, Kellner oder Servicemitarbeiter. So wie das vorhin bei dir war. Und da würde mich natürlich jetzt interessieren, gibt es für dich ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert hat jetzt auf deinem gastronomischen Weg, der dir jetzt einfällt, ja, wo du uns dran teilhaben lassen möchtest?
1: Also erstmal, liebe Mandy, recht, recht vielen Dank, dass du mich als Vorbild bezeichnest. Das ist schon eine sehr große Auszeichnung. Für mich bist du auch ein Vorbild, weil du auch genauso wie ich einfach mal etwas wagst und etwas machst, was Neues und dich nicht unterkriegen lässt und dieselben Gedankengänge hast wie ich. Und ich freue mich erstmal, so ein junges Vorbild wie dich, ich sag mal junges Vorbild kennengelernt zu haben, die doch genauso tickt wie ich. Und das ist schon mal auch sehr schön zu sehen. Zu meinen Vorbildern, ja, so beruflich gesehen, habe ich natürlich meinen Ausbilder, Herrn Raube, für mich eigentlich besten Serviemeister aller Zeiten. Nach mir natürlich. Spaß, ne? <lacht> Aber ich bewundere noch heute seine Berufung, die er auf mich übertragen hat. Und die Begeisterung finde ich einfach toll. Gastronomisch gesehen fällt mir jetzt Klaus Kobiol ein vom Hotel Schindlerhof. Seine Bücher habe ich hier. Motivation, Begeisterung ist übertragbar und virtuoses Marketing. Lieber Klaus kobiol ich nehme 10% von jedem Buch, was du jetzt verkaufst, weil die Bücher sind unschlagbar gut und ich mache gerade Werbung für dich. Aber diese Bücher sollte jeder gelesen haben, der positiv denkt. <lacht> ja, da hast, du, da hast du recht. Ja, Für mich persönlich gibt es einen Menschen, der für mich fast unerreichbar ist und dieser Mensch ist Barack Obama. Ich bewundere diesen Mann, weil er mit seiner positiven Ausstrahlung mit den wenigsten Mitteln, die ein Mensch auf, die Welt, auf der Welt bekommen kann, so viel geschafft hat. Er kommt aus den schwarzen Schlamms. Er gehört zu einer menschlichen Kategorie oder Klasse, die angeblich immer benachteiligt wird. Er hat sich durchgekämpft und für mich einer der bewundernswertesten Menschen. Bis heute kämpft er weiter für seine Überzeugung und er ist immer positiv, wenn man ihn auf Bildern sieht. Er ist immer ein Strahlemann mit seiner Frau zusammen. Das ist für mich einfach toll und äh, das bewundere ich. Ja, und last but not least, für mich ein Vorbild ist meine Frau, weil meine Frau es nach 32 Jahren immer noch schafft, mich aus meinen Emotionen rauszureißen. Weil wenn ich dann emotional werde, dann rede ich viel und schnell und sie holt mich meistens auf den Punkt zurück, den ich brauche, um wieder runterzufahren. Das ist halt eben für mich schon vorbildlich in jeder Hinsicht.
0: Ja, sehr schön. Danke, danke für diese ja, vielen schönen Einblicke und äh, finde ich ganz inspirierend, äh, deine Vorbilder auch oder was, warum sie deine Vorbilder sind, äh, mhm. was sie ausmacht für dich. Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe ja heute einen Spruch gelesen, ähm, ja, mit dem ich jetzt langsam, langsam zum Ende kommen möchte, vor meiner allerletzten Frage, die für mich mit die wichtigste Frage ist. Ähm, ich würde dir den gern mal vorlesen, lieber Markus, und auch äh, unseren Zuhörern. Let's go! Es gibt äh, so viele Wege zum Glück. Einer davon ist aufhören zu jammern. Und was diesen Podcast und unserer beiden Persönlichkeiten auch angeht, denke ich, passt das ganz gut, weil wir wollen wirklich aufhören zu jammern. Ähm, wir wollen das Gegenteil, wir wollen nämlich etwas bewegen und etwas tun, damit es unserer Branche besser geht, damit wir diese Branche lebenswerter empfinden, einfach die nächsten Jahrzehnte und äh, ja, die auch für die Generation nach uns so hinterlassen oder weiter aufbauen können. Und deswegen wäre jetzt meine letzte Frage für dich. Was wünschst du dir für unsere Branche, für die Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir eigentlich das, was ich mir seit über 30 Jahren wünsche. Ich wünsche mir, dass unser Beruf einfach mal die Anerkennung bekommt, die er wirklich verdient. Denn ich finde, wir machen einen der schwierigsten, der aufregendsten, der tollsten und anstrengenden Jobs, die es überhaupt gibt. Es gibt viele Vor- und Nachteile und ich finde es einfach schön, wenn die Gesellschaft verstehen würde, was wir machen und diese Leistung auch dann nicht in Geld, sondern in Menschlichkeit auch mal honoriert und das anerkennt. Das wäre so das, was ich mir wirklich wünschen würde. Ansonsten wünsche ich mir so, dass wir weiterhin so positiv eingestellt bleiben, dass wir viele junge Menschen begeistern können, diesen Beruf zu erwähnen. Denn nochmal von mir, es gibt nichts Schöneres und keinen Beruf, wo man mehr Erfolg haben kann als bei uns eine Gastronomie wenn wir alle negativen Punkte wegpacken und alle positiv nach vorne graben und diese positiven Dinge leben, dann haben wir ein schönes Leben und sind beruflich auch sehr erfolgreich. Das wünsche ich mir.
0: Wir lassen das jetzt wirken, alle Zuhörer und ich auch. Und ähm, jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für das schöne Interview. Dafür auch, dass wir beide lernen durften, auch das ein oder andere Technische zu überwinden, <lacht> ähm, was auch ganz wichtig ist, aber dass uns trotzdem ja. diese fast 800 Kilometer, ähm, die wir auseinander sind, trotzdem zu diesem tollen Gespräch geführt und gebracht haben. Vielen, vielen Dank, lieber Markus, auch für dein Engagement, diesen äh, YouTube-Channel ähm, das werde ich alles wirklich ähm, nochmal auch auf meinen Facebook-Kanälen in die Welt hinauslassen, damit da viele, viele Menschen davon profitieren können. Und ein gemeinsamer Aufruf, glaube ich, jetzt noch auch von uns beiden. Wir möchten sehr, sehr gerne ähm, ja, eine große Community an Service-Liebhabern, an Menschen, die diese Passion verfolgen, die auch ähm, ja, mit... Äh, kritischen äh, Blickwinkeln hinterfragen, die möchten wir alle ansprechen. So, ein langes Schlusswort, also vielen Dank, lieber Markus, <lacht> für, für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne und ich darf dir mit auf den Weg geben, bleib gesund, mach weiter so, lass dich nie entmutigen und bleib so liebenswert und so positiv, wie du bist. In dem Sinne, ein schönes Wochenende und wir hören voneinander. Tschüss, Mandy.
0: Ciao, Markus.